0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres neuen Podcasts. Wir wollen uns hier über Themen rund um Industrieversicherung und Digitalisierung austauschen. Mein Name ist Ansgar Knipschild und in unseren ersten drei Folgen haben wir mit Benjamin Zür von GGW und Marc-Philipp Gösswein von MGM Technology Partners über den Themenbereich Plattformen und Industrieversicherungen diskutiert. Dies ist der zweite Teil, in dem wir uns unter anderem über Gewerbeversicherungen und den Einfluss des Endkunden-Online-Geschäfts unterhalten haben. Zum Einstieg kommt noch mal kurz die Vorstellungsrunde unserer Gäste. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, vielen Dank, Ansgar. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Benjamin Zür. wie eben schon gesagt. Ich leite bei goslar Robert und Wolters den Bereich Digitalisierung und IT und beschäftige mich seit Längerem mit äh, den Fragestellungen, wie sich eigentlich die Industrieversicherung in Zeiten der Digitalisierung entwickeln wird und äh, freue mich daher einfach auf einen regen Austausch hier in diesem
0: Podcast. Super, vielen Dank Benny. Dann gebe ich weiter an Marc Philipp von MGM. Kannst du auch gerade ein paar Worte zu dir noch sagen? Ja, mein Name ist
2: Marc Philipp Westwein. Ich ähm, kümmere mich bei MGM äh, hauptsächlich um die Digitalisierung ähm, bei unseren Partnern ähm, aus der Versicherer-Ecke und auch ähm, von größeren Maklerhäusern und das ähm, mache ich schon seit einiger Zeit. Wir haben damit angefangen ähm, 2007 äh, mit, einem, äh, ersten, ähm, mit einem ersten Thema. Damals hieß das noch ähm, ein Produkt online bringen und heute heißt es halt Digitalisierung.
0: Mein, ein Thema, was ja doch in den letzten Jahren langsam aber sicher Fahrt aufgenommen hat, ist das Thema halt Gewerbeversicherung. Also wir reden jetzt wirklich über kleine, Kleinstgewerbe, Kleinstunternehmen diverse, ich würde sie nicht Plattform nennen, wird dann eher Marktplätze oder Vergleichsportale sind ja am Markt, auch teilweise mit mit verschiedenen Schwerpunkten. Also an wen denke ich? ich denke an sowas wie Finanzchef24, die glaube ich seit 2013 unterwegs sind. werde an eine Finlex, die speziell im Financial Lines Umfeld jetzt seit ein paar Jahren unterwegs sind ähm, und ja primär, sag mal, kleinen Mittelstand vielleicht so im Auge haben und ja doch inzwischen äh, Prämienumsatz im Millionenbereich schreiben pro Jahr. Die Zahlen sind ja offiziell ähm, ich glaube, bei Finlex lagen sie jetzt in 2018 irgendwo bei 8 Millionen oder sowas um den Dreh. Ähm, was will ich damit sagen? Es gibt ja bestimmte Nischen vielleicht, bestimmte Bereiche, die vielleicht mit Unternehmensgröße, aber auch mit den Sparten zu tun haben, wo es äh, langsam, aber sicher eine Affinität gibt, dass auch die Unternehmen selber ähm, dort eben vergleichen und ihre Risiken platzieren halt. Ne? Ähm, also die Bewegung gibt es ja. Ne? Jetzt kann man sagen, die Größe ist noch nicht signifikant, aber glaubt ihr, dass sich dieser Trend fortsetzt, dass hier also vom Gewerbe kommt, das Ganze doch auch ein Stück weit in das mittlere oder vielleicht auch so ganz höhere Geschäft äh, in bestimmten Bereichen annähert? Benny, wie siehst du das so durch diese Brille? Da gibt es ja wirklich schon was seit einigen Jahren. Wächst das weiter in die Richtung?
1: Also ich glaube schon, dass das grundsätzlich wachsen wird. Ähm, ich glaube auch, dass das, ähm, also momentan ist das ja sehr stark dahingehend getrieben, dass man halt entsprechende Risikofragen beantwortet und auf Basis der Risikofragen äh, ein möglichst optimaler Schutz für den Kunden vorgeschlagen wird. So und ähm, ich glaube persönlich, dass wenn man in, in größere Bereiche, also größere Unternehmen da perspektivisch auch mit abbilden möchte oder abgestücken möchte, dass man dann halt noch, noch, noch besser das, äh, das äh, zu versichernde Risiko ähm, verstehen muss. So mhm. und die Frage ist, also sicherlich wird da werden da Dinge äh, immer mehr möglich. Also da, wär, da, da werden definitiv immer mehr Sachen möglich sein. Äh, ich glaube, wie gesagt, aber diese diese Möglichkeit werden wir nur dadurch erlangen, dass wir das Risikomanagement und das Versicherungsmanagement perspektivisch einfach miteinander verbinden und wir uns wirklich ein äh, Bild davon machen, was für eine Gesamtrisikosituation besteht eigentlich und auf dieser Basis auch den entsprechenden Versicherungsschutz, äh, um auf dieser Basis den entsprechenden Versicherungsschutz anzubieten. Und ähm, also also wovon ich persönlich wenig halte, ist äh, möglichst wenig Fragen und dann äh, um dann eine Empfehlung auszusprechen, weil als Makler hat man ja auch eine gewisse Verantwortung und äh, dementsprechend und meiner Meinung nach sollten wir aufpassen, dass wir die Dinge nicht zu einfach machen, um äh, um einfach nur äh, Neugeschäft zu generieren, sondern wir mhm. sollten gucken, dass wir den Kunden bestmöglich absichern, weil ob ein Produkt funktioniert oder nicht funktioniert, wird erst dann klar, wenn ein Schaden da ist und Spätestens dann merkt man auch ob diese anfragestrecke die richtige war oder eben nicht richtig war und ob sie alle risiken abdeckt und nicht ab oder nicht abdeckt so und dementsprechend bin ich persönlich da fest davon überzeugt dass es wie gesagt für gewisse sparten in gewissen branchen auch für gewisse unternehmensgrößen sicherlich nicht falsch ist so, so zu machen und trotzdem glaube ich dass äh, um es dann nachher richtig zu machen äh, und um nachher wirklich auch größere unternehmen damit äh, bedienen zu können muss man wirklich verstärkt das Thema Risikomanagement auch angehen.
0: Mhm. Eine Frage so bei diesem Thema, ähm, inwieweit das wächst das wirklich für Endkunden, die ja aufpoppt, ist, dass einige der Plattformen tendenziell, so nehme ich es zumindest so ein bisschen, wenn man die, die Unternehmen mal verfolgt, ähm, ähm, ja, eine zweigleisige Strategie fahren, auf der einen Seite Endkunden anzusprechen über die Portale, nehmen wir nochmal Finanzchef24 beispielhaft, aber auf der anderen Seite auch in meiner Wahrnehmung verstärkt sogar in den letzten zwei Jahren doch wieder auf die Maklerhäuser auch zugehen, weil sie gemerkt haben, naja, das Ziel, die Endkunden direkt hier anzusprechen, hat im aktuellen Stand einfach eine Grenze und es scheint doch immer noch einen starken Bedarf dazu zu geben, eben mit Menschen zu sprechen, sprich mit Maklern, die die Risiken erklären und darüber eigentlich zu skalieren an der Stelle. Was bedeutet, dass dann eben dieser Marktplatz, ich nenne ihn bewusst so, primär dazu dann dient, den Prozess ein bisschen zu optimieren. Aber wir können eigentlich noch nicht von einer Plattform sprechen, wo alle Parteien nahtlos miteinander agieren. Was eigentlich so die Definition von einer Plattform eigentlich wäre oder näher an die ranrückt. Ähm, ich werde auch da nochmal an, an dich die Frage, Benni, wie, wie siehst du das, ähm, Makler, die solche Marktplätze benutzen, ähm, ist, ist das ein Vehikel, das Makler gut nutzen können, ähm, die Dinger sehen ja alle relativ einfach aus und einfach zu bedienen, Ist das für Makler sind das spannende Marktplätze?
1: Also ich glaube zumindest, dass es da ganz gut aufgehoben ist, weil eigentlich ist es ja nicht unintelligent. Ähm das so zu machen. Also in dem Moment, wo ich ein nicht besonders komplexes Risiko habe, was über eine Plattform platzierbar ist, ist es ja gar kein Problem, es so zu machen äh, äh, und, und auch so eine Plattform zu nutzen. Auch für den Makler ist es ja nett. Entscheidend ist, dass man ja in dem Fall den Makler quasi zum Kunden macht. Mhm. Eigentlich soll ja der Kunde diesen Prozess bedienen, aber in dem Fall bedient ihn quasi der Makler für den Kunden und somit einfach ein Experte, der gegebenenfalls einfach beurteilen kann, und, und notfalls dann nochmal einsteuern kann, kann sagen, nee, also ähm, das ist zwar ein gutes Produkt, aber vielleicht passt es für meinen Kunden nicht hundertprozentig. Mhm. Ähm, und, und das halte ich für einen total legitimen Ansatz, der sicherlich auch äh, in vielen Fällen total gut funktioniert. Die Frage ist immer nur, was passiert in dem Moment, wo es halt eben kein standardisiertes Risiko ist? Also wo, wo, wo genau hat dieser Prozess seine Grenzen? Und das ist halt... Ähm, gerade für den Makler halt auch wichtig, weil der Makler möchte seinen Kunden ja individuell und nach bestem Wissen und Gewissen versichern und nicht einfach nur einen schnellen Prozess haben. Mhm. So und und da erleben wir halt häufig in der Praxis, dass die Plattformlösungen, die wir kennen, dass sie häufig quasi Standardprodukte der Versicherer abdecken, aber eben keine Maklerbedingungen und äh, somit ist da in gewisser Weise eine Grenze erreicht und da fehlt einfach momentan noch ähm, ja es ist einfach häufig noch zu teuer Makler-Wordings wirklich abzubilden oder ja Maklerprodukte im Endeffekt für Versicherer ähm, oder Vergleichsportale und äh, da da bin ich gespannt wo sich der Markt also wo sich der Markt dann hin entwickeln wird aber den Ansatz grundsätzlich finde ich mhm. erstmal legitim
0: mhm. Ein anderer Kritikpunkt an diesem Geschäftsmodell, also ich, ich würde es nach wie vor Marktplatz nennen, weil verschiedene Versicherer dort eben ähm, ihre Produkte anbieten und im Wettbewerb zueinander halt stehen, um für das ausgeschriebene Risiko halt dann eben ihr, ihr Produkt mit entsprechendem Tarif und entsprechendem Preis anzubieten ist, die teilweise eine intransparente Darstellung dessen, wer eigentlich wo gerankt wird. Ne? Also das, ich nehme mal nur die Analogie zu Amazon, auch da ist das ja heiß umstritten in der E-Commerce-Szene, wenn ich den Suchbegriff eingebe zu meinem Produkt, wo lande ich denn da? Also als Marktplatzteilnehmer. Ne? also das gleiche Produkt wird eben von Hunderten von Händlern womöglich angeboten, wird aber nach bestimmten Kriterien äh, von Amazon gerankt und ähm, bei den Marktplätzen, die heute auch im Gewerbebereich eben äh, verschiedene Anbieter dann, dann äh, anzeigen, die die Versicherungsprämien dann eben da entsprechend darstellen, ist auch mal die Frage, wie wird das gemacht? Klar, ich kann nach Prämie ranken, das wird aber häufig ja gerade als nicht gerade sehr zielführend äh, gesehen, aber die anderen Kriterien nach Qualitätskriterien, nach bestimmten Deckungskriterien, die sind sowohl für den Kunden nicht richtig nachvollziehbar und wandelt sich auch ständig, ne? sodass also die Leute, die auf dem Marktplatz sind, häufig fragen, hm, äh, wie habe ich denn da Einfluss eigentlich drauf? Ne? Also da, wie siehst du das, diese 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 Schwierigkeit, wenn ich an so einem Marktplatz teilnehme als Player, dass ich eben nicht genau weiß, wie ich dann da positioniert werde. Darauf habe ich eben ja nur indirekt Einfluss, sondern bin den Spielregeln des Marktplatzbetreibers halt ausgeliefert. Ne? Ist, ist das ein Problem, das auch am Markt diskutiert wird, Benny? oder?
1: Also definitiv ist es ein Problem, ähm, äh, aber also in dem Fall haben wir das Problem vor allen Dingen, also vor allen Dingen hat es natürlich der Kunde mhm. das Problem, äh, aber auch irgendwo der Versicherer, äh, weil auch der Versicherer hat ja gegebenenfalls, oder der Assekurateur kommt ja darauf an, wer am Ende da sein, sein Versicherungsprodukt platziert. Äh, die haben ja auch gegebenenfalls nur bedingt Einfluss darauf, wie, wie so ein Ranking aussieht, ähm, aber als Kunde würde ich persönlich mich immer fragen: Ist jetzt das das ähm, Produkt, was dort mir empfohlen wird, wirklich das Beste für mich? Oder ist es einfach nur das Günstigste? Oder ist es das Beste für die Plattform? Oder für wen ist es jetzt das Beste? Mhm. So und und das ist genau das, was ich meine. Mit eigentlich im Endeffekt wird gar nicht, also es wird sich viel zu wenig für die individuelle Risikosituation interessiert, weil nur auf Basis dieser Information könnte ich ja könnte so eine einen Marktplatz oder eine Plattform, ja überhaupt beurteilen, äh, was das richtige für mich ist. Hm. So und äh, und das äh, das ist egal, wo man das, also das ist ich, wenn ich eine Krankenversicherung bei Check24 abschließe, äh, da muss ich auch nur äh, mein, meinen, glaube ich, Bruttogehalt und meine Postleitzahl eingeben und kriege dann Empfehlung. Hm. So und ob das jetzt aber also und dann, dann muss ich und danach kommen überhaupt erstmal, was mir wichtig ist, und was mir nicht wichtig ist, aber aber mh, ob ich vielleicht Vorerkrankungen habe oder sonst was, das interessiert die vorher gar nicht. So auf mhm. gut Deutsch gesagt, die Empfehlung, die da ausgesprochen wird, wird erstmal auf Basis einer unvollständigen Risikoinformation ausgesprochen. Und da, ja, das ist, wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine Situation, die, finde ich, nicht einfach ist mhm. und den Kunden auf jeden Fall nie irreführen kann, wenn er nicht aufpasst.
0: Ja. Naja, Check24 ist auch ein schönes Stichwort. Die sind ja nun auch schon... Ähm also über zehn Jahre am Markt, glaube ich, also irgendwie 2007, 2008 meine ich, haben wir ja inzwischen Marktabdeckungen in privaten Bereichen deutlich über 50 Prozent, Kfz 75 Prozent, wenn ich es richtig im Kopf habe, vielleicht sogar inzwischen sogar noch mehr. Und da sagt ja die Industrie inzwischen, ähm, hm, Schade, dass wir nicht äh, ja von Versichererseite her, auch von, von Maklerseite, von Beratungsseite her das Thema selbst ein bisschen angenommen haben. Jetzt ist halt hier einfach ein neuer Player am Markt, den man auch am Anfang wahrscheinlich belächelt hat und der jetzt schon die Spielregeln bestimmt. Sei es Kotagespielregeln, sei es wer wird wo gerankt. Es gibt zum Teil sogar Gerichtsurteile ja auch äh, gerade in letzter Zeit wieder darum, wer kommt wo wie hin. Ähm, zeigt, glaube ich, ganz gut, wie so, wie so eine Dynamik sein kann ne, in bestimmten Märkten. Klar, Privatkundenbereich, anderes Thema als Gewerbe, haben wir eben auch gelernt, aber ähm, das hätte wahrscheinlich vor zehn Jahren auch keiner gedacht, ne, dass, dass eine so starke Marktdurchdringung ähm, da reinkommt in bestimmten Bereichen. Das ist auch wirklich nur in Kfz so deutlich. Ich glaube, in anderen Bereichen mal ist es ja deutlich geringer. Ne? Gucken wir nochmal auf Industrie, was da ja zum, zum ähnlichen Zeitpunkt auch schon ähm, ja, knapp zehn Jahre her gestartet Das ist INEX24, war glaube ich so einer der, der größeren, die auch im Industrieversicherungsbereich einen Versuch gestartet haben. Ich gab ein sehr ambitioniertes Projekt äh, damals äh, von, von Marsch-Geschäftsführern äh, gestartet, unter anderem diverse Player, dabei viele Versicherer dabei und letztendlich die Idee, ich möchte hier von den Risk-Managern, Traditionell auch so im gehobeneren Industriegeschäft über die Vermittler, die Makler, Erstversicherer, Rückversicherer bis zur Platzierung am Kapitalmarkt, eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette abbilden. Letztendlich ähm, hat es nicht funktioniert, um es mal so auszudrücken. Ähm, also, Inix24 spielt keine, also gibt es, glaube ich, immer noch. Da gibt es auch immer wieder mal ab und zu mal eine Meldung. Keiner weiß so richtig, aber sind definitiv kein signifikanter Player am Markt. Meine Frage äh, an dich, Marc-Philipp: ähm, Warum glaubst du, tut sich die Branche insgesamt so schwer damit? solche Arten von Plattformen, von Kollaborationsplattformen aufzustellen? Ist das ein technisches Problem? Sind das Interessen der verschiedenen Player? Ich meine, andere Branchen, platt gesagt, kriegen das ja auch hin. Eine Automobilindustrie organisiert sich mit ihren Zulieferern. Was glaubst du sind die Gründe, warum es so schwer ist, hier ein Marktdesign hinzukriegen für so eine Plattform, damit alle begeistert mitmachen?
2: Also, das ist... Ähm ich würde zum einen würde jetzt genau das nochmal wiederholen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ähm, ich glaube, es gibt halt so ein paar Anforderungen. Ähm, Unabhängigkeit, Vertrauenswürdigkeit, ähm, mhm. die eine ganz, ganz große Rolle spielen, damit überhaupt alle mitmachen. Und es müssen alle mitmachen. Also, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, wer jetzt genau die Marketplayer waren, die damals Inex mit initiiert haben oder sozusagen die ersten großen Leuchtturm-Deals darauf abgebildet haben, um zu zeigen, dass es läuft. Es war auf jeden Fall, hatte nicht das Gefühl, dass es, es gab nicht das Gefühl im Markt, glaube ich, dass das unabhängig ist, sondern zumindest in den Gesprächen, die ich geführt habe, tauchen immer wieder so zwei, drei Namen auf und ein, zwei große Kunden, die dahinter stehen und das pushen, was ja auch gut ist. Ne? Es mhm. muss ja immer eine Initiative geben, damit überhaupt was vorwärts geht, aber damit hatte man immer das Gefühl, man ist man, man, man ist bei einem Auswärtsspiel eingeladen, wenn man irgendwie bei Inex mitmacht. Und ähm, das ist halt die große, das ist halt die große, äh, die, die große Kunst irgendwo. Ähm, diese, wenn man etwas im Markt etablieren möchte äh, und es kann, auch jeden zum Teilhaber eines größeren Ganzen zu machen und vielleicht auch denjenigen, der die Plattform stellt, ähm, auch dem eine bewusste, begrenzte Rolle zuzugestehen, die jetzt gar nicht unbedingt so aktiv ins Marktgeschehen eingreift, damit das auch von allen akzeptiert wird. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein, so ein bisschen schwierig. Dank, das ist, glaube ich, so vom Umfeld eine Sache. Ansonsten kann ich mir da nicht so viel, ähm, kann will ich mir da ehrlich gesagt nicht so ein Urteil ähm, äh, erlauben groß. Ich glaube, wenn man so eine Plattform äh, plant, dann ist es wichtig, dass man offen bleibt dafür, wie sich die Zusammenarbeit dann auch auf so einer digitalen Spielwiese entwickelt, weil das eben keiner vorhersehen kann. Mhm. Und in diesem Sinne muss man halt auch, glaube ich, die, diese, dem, dem Ganzen also so viel Zeit geben, dass man nicht die Erwartung hat, wenn man einmal so ein Ding hinstellt, so ein Ding ins Bummens Plattform, Portal, Mega, ähm, sondern dass es halt irgendwo anfängt und sich dann technisch weiterentwickelt und mhm. das auch akzeptiert von allen Seiten. Ne? Also ich meine, es gibt jetzt ja so viele Unternehmen, die Agilität einführen. Insofern glaube ich, hat da sicherlich ähm, INEX das Pech gehabt, dass sie noch nicht diese die Agilität-Welle so mitgenommen haben. Vielleicht wären dann alle Beteiligten etwas anders mit dem Thema umgegangen, aber mhm. mehr bin ich dazu gesagt.
0: Ja, alles klar. Im dritten Teil, den wir als eigenständige Podcast-Folge herausgeben, sprechen wir über die Zukunft der digitalen Industrieversicherung. Ich hoffe, dass wir uns dort wiederhören. Bis dann.